0: ok, mi test de doctorado así sencillita, sencillita me dediqué a tratarle de poner los testículos azules a los ratones,
1: azules
2: azules,
1: Conojo el color, trabajo Ajá. El, el pigmento <risa>
2: porque hay un término que <risa> se llama blue balls que... <risa> bueno pensé
0: que se refería no, no.
2: Somos Misael y Sebastián y estamos en nuestro último capítulo de la temporada porque lo queremos grabar por temporadas, es el séptimo capítulo y, capítulo y último y estamos eh, también emocionados porque vamos a tocar un tema interesante, un poquito controversial y que nos va a sacar de nuestra zona de confort. Estamos con la doctora eh, Verónica Narváez, eh, especialista en Biología del Desarrollo. ¿Cómo está, doctora?
0: Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Este, y pues sí. ¿Es pues, la primera
2: vez que graba un podcast? Un po sí, es
0: la primera vez que graba un podcast.
2: No se sienta nerviosa, nosotros... No somos muy serios. No que... somos que muy serios. Que... O sea, desde nuestro título así de ciencia, cultura y exceso ya más o menos se imaginará ah, que no somos... Sí, me imagino. Ah, sí. Somos
1: estudiantes de licenciatura, ¿no? Sí. Pero,
2: Pero okay. bueno. Sí, sí, sí. Este, ¿cómo se siente con lo que vamos a hablar? Vamos a hablar de un poquito... Como este contraste, esta convergencia que existe entre la objetividad que tenemos de, de lo que sabemos de la, de la naturaleza, de la, de la vida, de, de los, del núcleo de la vida que es la célula, y pues lo que entendemos ahora sí de la vida a nivel más, este, digamos, eh, subjetivo, no tanto de, de nuestra interpretación, del sentido que le da a uno mismo, incluso pues rozando la parte como filosófica, ¿no? De analizar, sistematizar. Y darle sentido a estos conceptos Entonces pues quédense hasta el final Va a estar muy cool Espero que no, no salgan tantas tonterías De parte de Sebastián Porque bueno pero nos, Siempre le pedimos a nuestros invitados Si nos pueden contar más o menos de, de su trabajo De su vida en forma así Breve. Pues express breve, de, de dónde viene, cómo terminó <risa> estando acá con Isabel y Sebastián. O sea, ¿qué, ¿Qué tuvo que hacer para terminar acá? <risa>
0: Pero, pues mira, sí, brevemente estudié en la UNAM. O sea, soy uh, investigadora biomédica básica. Esa fue esa es mi carrera de inicio. Okay. Uh, luego hice el doctorado en Inglaterra, en Londres, en biología del desarrollo.
1: Oh. Y
0: luego... Regresé a, la, a, la, aquí, a México uh -huh. y con, me contrataron aquí en la, en la UAM. Soy la primera investigadora contratada de lo que era la Facultad de Ciencias, que ahora ya nos dividimos a, en diferentes carreras y centros.
1: Sí,
0: ahora es ICWA, ¿no? Ahora es, ahora es el ICWA, ajá. Uh -huh. Pero lo que era la Facultad de Ciencias tenía el departamento de bioquímica y biología molecular. Y ahí entré, porque lo primero que había era el departamento de física. Entonces la Facultad de Ciencias nació con el departamento de física y matemáticas y luego se incorporó bio, eh, bioquímica y química. ¿no? Entonces yo me incorporé como eh, al departamento de bioquímica, pues ya hace 25 años, <risa> 26 años y pues ahí vamos después de la Facultad de, Química, de Ciencias ahora somos el Centro de Dinámica Celular no pasamos pues el Centro de Dinámica Celular y pues ahí estoy no y empecé trabajando o sea mis inicios en la ciencia fue la determinación sexual hablando de determinismo no ahí estábamos en la determinación sexual empecé trabajando con pues, con la determinación sexual en ratón Siempre me llamó muchísimo la atención esto de cómo se definía el sexo. O sea, eso, así fue como entré a la licenciatura, ¿no? Cuando me preguntaron, ¿y por qué te interesa entrar a estudiar investigación biomédica básica? Y decía, bueno, pues es que lo que yo quiero es poder definir si quiero tener niñas o niños, ¿no? Wow. O sea, no, yo quiero poder de determinar si tengo niñas o niños, ¿no? No eso de dejarlo al azar, no me gustaba. ¿no? Algunos
2: entran a su licenciatura por dinero, otros porque su papá es ingeniero, pero aquí sí, entraban porque,
1: porque querían saber.
0: Y ajá, determinar... Yo quería definir el sexo sí. de mis hijos. Oh, o sea,
1: ya Nacida para su licenciatura completamente.
0: Yes. Ajá. Es más, tenía un plan con una muy muy amiga mía, desde la que tenía desde la primaria, que decíamos vamos a tener gemelos. Tú, o sea, ella me encargó porque ella es humanista, nada que ver con ciencia, y entonces me decía, tú eres la científica, así que tú te tienes que encargar de cómo lo hacemos para tener gemelos y tú decides. Tú tienes niñas, yo niños, y luego nos intercambiamos uno y uno, Vengo ¿no? Para lejos. tener de, de, ya de un jalón dos Dos hijos, que era lo que queríamos tener. Y además, pues ya niña y niño de un jalón, ¿no? O sea, o sea, entonces, bueno, así entra la licencia O sea, con esas ideas fue que me aceptaron sí, a la sí. licenciatura. Hecho,
1: tiene <ríe> un nombre bastante peculiar, ¿no? Eh, biomédica. Ba
0: investigación biomédica básica, sí. sí o sea, hay es... muchas
1: licenciaturas que lleven el, el nombre de investigación.
0: Investigación. No, no, no. no esta, esta es exclusiva. O sea, esa es una característica de esa licenciatura, que entras directo a hacer investigación. O sea, desde el primer semestre estás en un laboratorio de investigación. Casi no llevas clases. O sea, sí, clases teóricas. Uh -huh. Llevas muy pocas, pero entras de lleno. Desde el primer semestre te dan un... un en la UNAM. Eso. En la UNAM. Un y todavía proyecto. sigue existiendo
2: tal todavía cual sigue. la licenciatura sí con ese nombre.
0: Un, sí, con ese nombre. Ha variado en el tiempo sus características. O sea, pero más o menos se mantiene... Esa idea de que lo que quieres, lo que forma son directamente investigadores. O sea, no te enseñan tanto la parte, digamos, el contenido de las materias, sino a que tú aprendas por ti mismo, ¿no? A investigar, ¿no?
2: Oiga, y este tipo de investigadores, si quieren irse a la industria, ¿qué tipo de industria puede requerir?
0: Cualquier, o sea, es una licenciatura que, pues, básicamente cada individuo que salimos de ahí, somos completamente distintos, porque depende en qué proyectos te metas, pues aprendes cosas distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve en un proyecto que tenía que ver con hongos, ¿no? Tra trabajé con Neurospora, trabajé con fijación de nitrógeno, trabajé con plantas, con desarrollo de plantas, y, y luego con desarrollo de animales, con, que Ajá. fue con lo que me eh, eh, especialicé. Sí. Pero, por ejemplo, tuvieron a Nina, pastor, uh -huh. que, que es más hacia el área de biofísica. Ella salió de la misma licenciatura que yo, pero es completamente... No somos de la misma licenciatura, pero ella salió con otra, uh -huh. otro perfil, ¿no? Porque tiene más que ver con este, lo que cada quien vaya, va haciendo su caminito, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, si te interesa la industria, pues también te puedes ir a proyectos más de industria, ¿no? Sobre todo la farmacia, o sea, lo que más tenemos... Es hacia más farmacéutico, ¿no? Pero Estamos muy ligados a la cosa de farmacéutica, medicina, claro. cosa de eso, sí. ¿no? Porque somos biomédicos, ¿no? Sí. O sea.
1: Y ahora que ya nos está comentando en qué ha trabajado, yo le quisiera preguntarle. <risa> no, 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 no se preocupe, normal. Nada, se preocupe. Déjame pago. Sí. ¿Quiere café? Ah, bueno. Ajá. Permítame. Chao. ¿eh? Ok. <risa>
2: Bien. Bueno, regresando eh, del corto. Ajá, sí. Ajá. Ahora sí,
1: regresando. Ya que nos empezó a comentar sobre su, sus trabajos que ha realizado, sus actividades, yo quería preguntarle de qué, en qué consistió su tesis de doctorado mientras estaba en Londres.
0: Ok, mi tesis de doctorado, así sencillita, sencillita, me dediqué a tratarle de poner los testículos azules a los ratones.
1: Azules. Azules. O sea, el color, trabajo del pigmento. <risa>
2: Porque hay un término que se llama blue balls, que es, <risa> Bueno, pensé que se refería.
0: A eso. No, o sea, realmente lo que yo, está, como les dije, trabaja en la determinación sexual. Entonces ¿Qué? hay un gene que tiene que ver con que sean ustedes y no, ustedes machos, ¿no? Ajá. O sea, lo que los define para que sean machos en el, en el estricto término biológico de qué es lo que te hace que sea macho porque no nos vamos a a meter a cuestiones de género
1: sí, otras uh, lo cuestiones. que
0: biológicamente se define como ser macho es que si tienes testículos no uh -huh. eso es lo que te hace macho. y lo que hace que tengas testículos es un gene un solo gene que, que está en el cromosoma y por eso los hombres que son xy no que tienen los cromosomas x y y como en el y está el gene que determina que hagas testículos, pues sales con testículos, ¿no? Las mujeres somos XX, no tenemos ese gene, y entonces no tenemos testículos y los testículos se nos convierten en ovarios porque vienen del mismo primordio, ¿no? O sea, la misma estructura, dependiendo si expresa al SRY o no lo expresa, el gene se llama SRY, dependiendo si expresa este gene o no lo expresa, esa misma estructura embrionaria se vuelve o testículo o ovario, ¿no? O sea, es... Bipotencial, como le decimos, ¿no? Okay. Y entonces yo estaba estudiando justo cómo se regula ese gene, o sea, qué es lo que hace que ese gene se prenda a cierto momento, porque además es un gene que se prende en ratón, o sea, porque obviamente yo est es lo estudiamos en ratón porque es muy difícil conseguir humanos que nos presten sus testículos para okay. manipularlos, entonces... Pues usamos ratones. Uh -huh. Y en ratón, este gene se prende. El, el, el embarazo de una ratona dura 18 días. Este gene se prende a los 11 días, ¿no? Exactamente a los 11 días se prende este gene, trabaja. Entonces,
1: en el día 11 ya se define el, el sexo del feto ratón.
0: En ese momento se prende. Antes no. Antes son igualitos hembras y machos. Hasta los 11 días tú no puedes saber si es una. O sea, digamos. Uh, fí físic por vista no ah, se ve, no. Bueno, el, so, fenotipo, el fenotipo ¿no? no lo puedes ver hasta los 11 días. A los 11 días este gene se prende y en ese momento lo que va a dar lugar al, a la, la gónada, que es lo que va a dar lugar al testículo o al ovario, entonces empieza a diferenciar hacia ovario a ¿no? los 11 días, exactamente a los 11 días. Pero es un gene, que siempre he dicho es el gene más flojo del planeta, se prende menos de 12 horas, o sea, se prende y se vuelve a apagar y nunca más se vuelve a prender, ¿no? Pero esas 12 horas que, que hace su trabajo vean toda la diferencia que causa, ¿no? Por esas 12 horas de que ese gene se prende, se prende todo un programa que hace que se prenda, el, que se empiece a diferenciar el testículo y una vez que empieza a diferenciar el testículo empieza a soltar hormonas que hace que todo el resto del cuerpo se te convierta en el fenotipo masculino, ¿no? Que conocemos. Mientras que si no se prende, el ovario mantiene su camino, bueno, con, se diferencia hacia ovario, empieza a producir las hormonas típicas del ovario y eso hace que salga el fenotipo femenino. ¿no? Entonces justo yo estaba tratando de entender cómo se prende este gene, ¿no? quién prende este gene, a qué hora se, se prende, cuánto tiempo se <risa> sí. prende y lo que hacía, lo que se hace para, o sea, una forma de estudiar esto es poner un gene, reportero le llamamos, que es un gene que tú puedas ver. Sin, porque sabemos que se expresa un gene, pero para verlo tenemos que machacar el, el testículo, extraer no, el, no, el no, DNA no. y demás, ¿no? Sí. Y entonces, pues eso lleva mucho trabajo y es más difícil de ver, ¿no? Y entonces, para verlo más fácil, para saber si nuestro gene se estaba expresando, le pones un gene que... Pega, o sea, tienes tu gene que tiene que ver con la determinación del sexo y, y juntito pones un gene que expresa una enzima que hace que se pongan azules los testículos y entonces tú puedes ver a los embriones porque obviamente esto es a nivel de embrión, al día 11 de los embriones y puedes, sin tener que machacar al testículo puedes ver al testículo que se pone azul y entonces sabes que se está expresando ese gene, ¿no? Entonces es un gene reportero que nos permite ver la expresión de un gene en el tejido o sea en el órgano completo sin tener que machacarlo ¿no? y entonces por eso yo cuando me decían ¿y ¿qué haces? No, pues yo busco eh, de este, ratones con testículos azules porque yo justo quería ver, porque esto lo haces con transgénicos, o sea, haces, es una construcción en donde tú le tienes que meter este gen al ratón okay. para que se ponga azul y luego tienes que buscar a cuáles de tus ratones les cayó, o sea, integraron este gene y ahora están prendiendo el gene junto con el gene que determina el sexo, no y entonces pues yo hacía mis transgénicos y luego andaba buscando cuál de ellos sí tenía los testículos azules, ¿no?
1: Ok, a mí no me queda muy claro cómo, cómo hacía la modificación genética.
0: Pues mira, la, lo que haces es, eh, es, nosotros podemos manipular el DNA, ¿no? El DNA lo puedes manipular in vitro, o sea, tú puedes coger el, eh, el gene como tal. Ya sabíamos cuál es el gene que determina el sexo del... del o sea, que está en el cromosoma X, que, que diga en el cromosoma Y, ¿no? Tenemos a nuestro cromosoma Y. Ajá. Nosotros podemos cortar ese pedacito de, del gene. Tenemos lo que le llamamos uh -huh. enzimas de restricción, que son como tijeritas. Uh
1: -huh.
0: <risa> uh -huh. O sea, son unas tijeritas que nos permite... O sea, son enzimas, ¿no? Son unas enzimas, o sea, unas proteínas que son capaces de cortar el DNA. Como que si fueran tijeras.
1: Sí, ¿no? algo que me he dado cuenta en este mundo como de genética y bioquímica es que usan mucho estos términos de cortamos pusimos jalamos es que es
0: real Ajá, pero... es real si cortamos, si sí cortamos y cometemos sí, sí. <risa> sí claro
1: pero, pero no, no es tan intuitivo en el sentido uh. de que no mete una tijera o, o no no agarre <risa> una, una <exacto>. pala <risa> Ajá, o sea todo lo, lo hacen con arreglos químicos o sea con moléculas con grandes. moléculas sí, sí o sea, y, y tienen un comportamiento muy específico en un sistema enorme
0: pues sí, mira, tenemos, o sea, realmente como, o sea, obviamente no tenemos una tijerita, lo que tenemos es uh, coge así, crudamente, coges una célula. Ok. Eso es más, o sea, la, a, ahí es las células, o puede ser un cacho, un tejido, lo que sea, pues imagínate que te, haga, que te arranco la mano. Un pedacito, un pedacito ah. de tu mano, un cachito. Normal, por ejemplo, del cachete, se puede hacer del cachete, ¿no? Entonces te agarras células que te desprendes del cachete, porque es fácil de desprender, ¿no? Es una mucosa que se desprende, entonces tienes células de ahí, las rompes y entonces te va a salir el DNA. El DNA, cada, en cada una de tus células, tienes alrededor de un metro de DNA. Así, sí. O sea, es una molécula que es un hilo largo, 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 delgado, que está ¿no? muy delgadito, <risa> de Armstrong de delgadito, o sea, muy delgadito, que... Uh, que está muy, muy bien empaquetado, muy bien enrollado, ¿no? Uh -huh. como en un carrete. Tienen carretes de hilos, así como un carrete de hilo, así lo tenemos. Pero una vez que, lo, que rompe la célula, se desempaqueta y se vuelve hilos, literalmente. O sea, uno lo puede ver. Si tú rompes células y si las extraes, puedes... Coger, sí, el, el DNA se pega mucho como tiene carga negativa se puede pegar a cosas a cosas positivas no uh -huh. a cosas que tengan algo positivo con el vidrio no puedes meter un, un palito de vidrio y se pega el vidrio y lo puedes sacar y puedes ver así los hilos ¿no? se pero si hilos.
2: son tan delgados de Armstrong de, de Ajá, delgados cómo se puede ver porque se, se ver? junta
0: mucho se junta ah. mucho o sea imagínate en una célula tienes un metro pero tú tienes miles de células, ¿no? Entonces, si rompes miles de células, vas a tener miles de metros que se hacen nudos y entonces los puedes alcanzar a ver.
1: A simple vista. si necesitas amarrar algo, ya sabes.
0: Ajá, sacas, sacas <risa> te urge, sacas y va. Entonces, ajá. sí, o sea, tienes miles de metros que, que, que cuando se juntan todas estas este, hilos, pues los alcanzas a ver. ¿no? uno es muy delgadito pero miles ya los ves se ven se ven literalmente wow. entonces los tienes en un tubito tienes tu, tu, tus hilos ahí en un tubito y, y algo que tiene el DNA una gran ventaja que tiene el DNA es que no sé si sepan que el DNA tiene dos cadenas
1: son dos hélices me lo dos, presentaron no, en la preparación es prepa. una hélice una, ah, okay, una, una
0: hélice bueno una doble hélice porque, ah, ya. porque <risa> tiene es una hélice que se hace porque tiene dos cadenas, ¿no? Ajá. Estas dos cadenas tienen la ventaja que se pegan una con otra de forma, lo que le llamamos complementaria. Como, como digamos, así rápida, eh, como un imán, ¿no? Tienes el polo, digamos, positivo y negativo y se pegan, ¿no? Se juntan.
1: Ah, sí, bueno, en prepa me enseñaron. Es que todo lo que aprendí de biología y, en y prepa, genética claro. en prepa y me, me encantó, pero pues ya escogí ya física, ¿no? no. Ajá. Pero bueno, eh, más o menos son... ¿Puentes de hidrógeno? Exacto. Los que los mantienen unidos. Eso es el tipo de enlace, enlace. que forman, ¿no? Sí. Y les llaman bases.
0: Tenemos, hay cuatro bases, ¿no? Ten, digamos, está hecha, esta hélice, imagínense que es una escalera. Ok. Este, que, y cada peldaño está formado por dos bases, ¿no? Lo que le llamamos las bases, dos bases nitrogenadas, cada peldaño. Entonces tenemos la escalera que en la parte externa de la escalera, así una escalera de, de las que pegas así en la pared, ¿no? Vamos a ver esta escalera simple, una escalera de las que se pegan en la pared, la, la parte externa está hecha de fosfatos y por eso es negativo, por eso tiene la carga negativa, uh -huh. y lo que las une, el peldaño, es, está hecha de dos partes, ¿no? Cada, cada, cada lado tiene, digamos, una base que uh -huh. se juntan por puentes de hidrógeno. ¿no? es lo que las mantiene unidas, ¿no? entonces por eso es una y luego está enrollada, entonces en vez de ser una escalera así lineal se enrolla sí. sobre esa. entonces tiene esta la, lo que lo bueno de esta unión entre las bases con puentes de hidrógeno ¿no? es que además es muy específica tenemos cuatro y siempre la uno se pega con la dos y la tres con la cuatro siempre, ¿no? entonces si tienes de este lado la base uno del otro lado siempre vas a tener la base dos y si tienes de este lado la base 3, de este lado siempre va a pegar con la base 4. O sea, solo hay la 1 con la 2 y la 3 con la 4, solamente. Y entonces, si tú tienes media escalera, si tienes la escalera con la base 1, 3, 7, 1, 2, ¿no? Porque ¿no? Uh -huh. tenemos cuatro bases, 1, 2, 3, 4, pues de este lado va a ser 2, 1, 4, 3, ¿no? O sea, siempre se van a pegar. Ah,
1: ok, ok y ¿Ok? okay. Sí, Ajá, sí. más o menos. O sea, van
0: a ser lo que le llamamos complementario. Si yo te doy la secuencia de Ajá. una de las bases, tú puedes deducir la
1: secuencia de la Sí, otra. pero eso permite que se hagan como diferentes combinaciones. Claro,
0: ¿no? las combinaciones son. Una, no, justo lo que nos da cada gene diferente es la combinación de estas cuatro bases.
2: Y, y y sin embargo, este esto es una duda que tengo que tal vez suene un poco inocente, sin embargo siempre he escuchado esto de que genéticamente no somos muy diferentes a los demás seres vivos, o sea, tenemos una composición muy muy similar que varía por porcentajes mínimos, creo que con los chimpancés nos parecemos como un 90, 99%, 9%. Por ciento. Ajá, ¿sí? ¿Sí? entonces ¿sí? ¿de dónde viene esta... Esta similitud y, y qué significaría ser como un 1 similares. Del... ¿Ah? Es decir, no, <risa> bueno, no, ahora si somos 99 similares, ¿qué, qué sería lo contrario, lo sería lo diferen... un ser bien extraño. O... Sí,
0: sí, no, o sea, en realidad justo lo que hace que seamos, o sea, lo que nos define es la secuencia de estas bases, ¿no? O okay. sea, digamos, uh, les digo, solo hay cuatro bases. Vamos a ponerle la A, la B, las... Bueno, la 1, la 2, la 3 y la 4. Solo hay esas cuatro bases, ¿no? Uh -huh. Que tienen estas reglas, ¿no? Como es una doble hélice, la 1 solo se puede juntar con la 2 para hacer el escalón, y la 3 solo se puede juntar con la 4 para hacer el escalón. ¿Sí? Eso. Pero el orden en el que puedes tener estos estas bases... Puede variar, o sea, ustedes que son físicos, seguro me pueden Sin calcular no. cuáles son <risas> las permutas, o sea, las diferentes combinaciones. Pongan tú en una, en una escalera de 10. Eh, si tuviéramos 10 escalones que pueden hacer con 1, 2, 3 y 4, ¿cuántas diferentes combinaciones puedes hacer de esa escalera? Ah. Poniendo. Además puedes repetirlas, ¿no? La puedes sí. hacer una escalera de puros unos, una escalera de puros doces, una escalera de puros treces, una de puros cuatro, una de uno dos, uno 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 sí, dos sí. uno. Entonces ustedes sabrán calcular Ajá, eso, sí. ¿no? Como
2: n factorial sobre cada exacto, factorial, por n n k por factorial. Exacto. Exacto. Ajá. Sí. Entonces
0: ustedes me sí. no puedan. Podrán... Bueno, imagínense que tenemos una es... nuestro DNA es una escalera de tres mil de 3 megas cuánto es este cuántos escalones tenemos tres <risa> o sea, megas de números muchísimos <risa> <¿Un montón> de... <risa> varios ceros <risa> muchos muchos ceros okay. <risa> e Ese es nuestro DNA no esa es el, la escalera ahora imagínense cuántas permutaciones o cuántas diferentes combinaciones de estos cuatro uh, bases podemos hacer ¿no?
1: Sí, es muchísimo. Muchísimo,
0: ¿no? Entonces, digamos, así al azar podríamos tener DNAs, o sea, esta es nuestra secuencia del DNA, completamente distintas todos los bichos, ¿no? Uh -huh. Todos los bichos tendríamos completa. Sin embargo, como venimos de un ancestro común, ¿no? Okay. Cada vez, digamos, la naturaleza va quedándose con lo que va funcionando. Entonces, si ya te funcionó un gene, que para este gene funciona... Imagínense en la Tierra Primitiva, cuando apenas están saliendo los bichitos, ¿no? Sí. O sea, está ahí la competencia de las moléculas y de repente tienes un, una secuencia que te permite hacer una proteína, porque esta secuencia se convierte en proteína, ¿no? Entonces, esta secuencia te, te permite hacer una proteína que sabe captar al oxígeno, ¿no? Porque el oxígeno es tóxico, ¿no? Y sabe coger el oxígeno y usarlo para hacer algo útil, ¿no? O como para sacar energía de ahí. ¿No? Uh -huh. Bueno, pues este bicho va a sobrevivir con, sobre los otros que el oxígeno lo está matando porque es tóxico. Uh -huh. y, y esta secuencia, pues se va a. ahí viene, este viene la evolución, en donde esta secuencia se 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 se, puede seguir se reproduce sobre las demás que las demás se pierden y esta se reproduce pero ya aprendiste a hacer esa proteína pues no la vas a echar a perder verdad no vas a tratar de volver a hacer otra con una secuencia completamente nueva entonces usas esa secuencia y se la pasas a tus descendientes y pues por y eso de ahí viene la, similitud. Ahí viene la similitud porque uh -huh. toda o sea la gran va, o sea todos nos venimos de esta Origen primitivo. Y entonces lo más básico, todo lo que tiene que ver con uh, energía, ¿no? Manejar energía, romper, sacar energía de la glucosa y demás, sí. mantener, o sea, todo entonces, el metabolismo. El enlace
1: químico, ¿no? Los, ajá,
0: cómo hacer los enlaces <risa> Ahí está
1: contenido toda la biología. Exacto.
0: Entonces, todo lo básico, lo más básico para mantener una célula viva, pues nos viene desde las primeras células. Y entonces, por eso, en esa parte, pues somos súper, súper, súper homólogos, porque no vas a volver a inventarte una nueva secuencia. Sí. Ya, la, ya la tienes, la vas pasando y se va seleccionando esa secuencia. ¿no? Una, buena,
2: una nueva forma de crear energía y todo eso, o sea, sí. no tiene no, sentido no, para la evolución. No. Y
0: entonces, por eso, pues a veces son, las cosas salen así. O sea, dicen, bueno, ¿y por qué tenemos cinco dedos y no seis? no Pues porque el bicho primitivo le funcionó y sí. se pasó de generación. Y luego... Cambiar eso, o sea, hacer una mutación, ¿no? Cuando cambiamos la secuencia, son mutaciones. Hacer una mutación que ahora resulte en algo funcional, funcional pues es muy, es muy complicado, ¿no? Entonces las cosas se van fijando, ¿no? Hay cosas que pues, se van fijando, se van, ya se seleccionaron así, como dicen, si, si funciona, no le muevas, ¿no? Entonces. Si ya está funcionando, pues mejor no le muevas y eso es lo que vamos heredando, ¿no? Y vamos cambiando en cositas pequeñitas, ¿no? Sí. O sea, sí... O sea, por eso vamos viendo, pues, si sí hay una diferencia entre los changos y nosotros, ¿no? Uh -huh. Si sí hay una diferencia, pero es que esas diferencias son mínimas uh -huh. a comparación del bulk de todo lo que tiene que ser mantener la vida. Entonces, el 90% de las cosas no y las ya las cosas, los detalles, los detalles, porque realmente entre un Chimpancé y un humano, la diferencia es un detalle, no son detalles. Pueden ser importantes los detalles, pero son cosas mínimas en relación a lo que es mantener la vida, ¿no? Eso, eso es lo que a todos nos une.
2: Eh, yo de aquí tengo dos, dos cosas que decir. Una nos mete bien al tema, pero antes de eso, este, ¿ha, ha escuchado usted que se dice mucho esto de que en el futuro los humanos cada vez vamos a ser más similares o sea, por, no sé si tenga que ver con la con la variación genética, de, de la poca variación genética que hay entre ciertas poblaciones, de que la mayoría nos vamos a ver como eh, un poco estos rasgos de, del asiático promedio, con ojos este rasgados, con estatura más o menos promedio, con una estatura cada vez más... más
1: O sea, que el promedio, promedio va a crecer, ¿no?
2: Ajá, que el, exacto, que el promedio va a crecer, que cada vez va a haber menos... Variaciones. No sé si tenga que ver algo con la globalización o directamente con...
0: Pues, a ver, no, no lo había oído. Déjame sí. pensar. Yo, mira, claramente antes de la globalización, o sea, cuando las poblaciones estaban más ah, aisladas, sí, pues, cada población pues sí se iba seleccionando rasgos muy característicos y se mantenían en esa población. Cada población era muy homogénea, y muy distinta de la siguiente, ¿no? O sea, digamos, si te habías seleccionado en África, con el calor y sol, pues tenías ventaja ser, con más, tener más melanina que te proteja del sol. En uh -huh. cambio, si te seleccionaste en, en Rusia o en Siberia, pues no, ahí no tenía caso que hagas mucha melanina, o sea, nunca te da el sol, entonces, ¿para qué haces melanina, no? Entonces, digamos, inicialmente las poblaciones sí estaban muy, diferenciadas, ¿no? O sea, por dónde se seleccionaron y no se movían, ¿no? Entonces también pues era mucho más endogámico el asunto. Uh, yo, cre yo creo que esta homogeneidad que hubo, que en algún momento hubo, pues sí se está perdiendo, porque pues ahora pues ya con la movilización, pues los chinos se pueden casar con los africanos y los mexicanos. Ajá. O sea, ya hay toda esta movilidad, ¿no? Sí,
1: es como cuando en primaria decías, voy a inventar un color nuevo, ¿no? Y empezás con todos tus colores, Ajá. así a rayar, a rayar, y, y nada más como que iba tendiendo un color como negro, café. Ajá, acá vas un café es, más, aquí, Por más que variabas, Varias, que siempre tenías... Siempre tenías del mismo color. Sí. Pues, sí. Ajá, pues soy tan malo para hacerte yo, Ex ¿no? Ajá,
0: entonces a lo mejor <risa> sí es o sea... Teníamos los diferentes colores y ahora ya nos estamos mezclando y pues eventualmente, pues si vamos a mezclar todo el pool, pues, pues sí, ¿no? Vamos a sacar. Todos grisecitos,
1: cada sí. color. A, a lo mejor eso le pasó a los marcianos, ¿no? <risa> todos los describen como Así.
2: gris con ojos negros. <risa> Justo ese tema iba a entrar, miren. Este, sí, hablando salen, sí, ya ¿no? en el tema...
1: <risa> ya entrando como en el tema un
2: poquito más, digamos, fantasioso, especulativo. Borboso. Eh, hay, un, hay un hay un libro de texto que yo tenía en prepa, que se me quedó muy grabado como un pequeño... Unos como artículo, no sé qué, era de un divulgador eh, Era un físico de la UNAM, murió en un accidente, se llamaba Miguel, no recuerdo qué Pero este, okay. este, este investigador decía que la improbabilidad de que todos de los avistamientos que habían habido de vida extraterrestre Que fueran falsos, viene por la premisa de cómo los describen, que los describen como humanoides Dice, uh -huh. bueno, desde ahí, este, muy probablemente sea falso Porque si evolucionara la vida a millones de años de luz de acá Sería muy improbable que por todo, o sea, todo el azar que llevó la evolución a ser como somos ahorita claro, Que, no, que millones de igual. años fuera algo igual, incluso parecido O sea, no, no podría ser ni parecido a lo que conocemos acá O sea, sería algo totalmente distinto Mi pregunta es, este, partiendo de acá, de lo que dijo antes De cómo evolucionó la célula justo para pues, para crear energía, para reproducirse. ¿A millones de años de luz pudo haber sido algo distinto? O sea, la vida extraterrestre, por así decirlo. Pues, ¿Sería de, pues, algo sí, totalmente pues, ya, distinto a la célula, a la base de la vida que conocemos pues, depende acá? depende
0: cómo sea el ambiente. O sea, eh, las células en la Tierra se seleccionaron para vivir en el ambiente terrestre. Y cu o sea, no dudo que haya planet muchos planetas que puedan tener condiciones similares a la vida, a, a nuestra Tierra. Yo creo que sí. O sea, digamos, ex, yo digo que existen todas las posibilidades, ¿no? Puede haber eh, este, planetas que se parezcan, ¿no? Eso yo creo que sí. Uh, que solo en esos planetas pueda haber vida, no lo creo. O sea, yo creo que, o sea, digamos... En nuestro sistema solar, nada más haciendo las probabilidades de nuestro sistema solar. En nuestro uh -huh. sistema solar hay nueve planetas, contando a Plutón, que yo le sigo dando su... Plutón. Yo, yo, soy, yo soy pro Plutón, ¿no? Entonces hay <risa> nueve planetas, cada uno con condiciones completamente distintas, completamente distintas, ¿no? Y la vida se desarrolló en este, ¿no? O sea, con estas condiciones, ¿no? Por... Sarca, lo que sea. Pero el chiste es que está, uh, estamos seleccionados para vivir en estas condiciones. Uh, en cualquier otro sistema solares, no sabemos cuántos millones de millones haya de sistemas solares, la, seguramente las condiciones pueden ser completamente distintas, ¿no? No, o sea, no sabemos en qué, qué otras condiciones haya otros planetas y seguramente... Pudieron haber desarrollado o sea, formas de vida que la vida hacía, digamos, a muy, muy, muy grandes rasgos, tra, tra, este, una transmisión de información, ¿no? O sea, yo consideraría que algo muy importante de la vida es que se transmite información, ¿no? Es la capacidad de poder transmitir información entre. Entes. Entes, ¿no? O sea. Y entonces, esa capacidad de tener información y poderla transmitir. A descendientes, supongo que se debe de poder dar en muchos otros planetas este, que no necesariamente tienen las condiciones de la Tierra. Luego entonces, ¿quién sabe cómo Ajá. se eh, seleccionaron? ¿no? ¿Qué tipo de vida se seleccionó sí. para transmitir esta información en otros planetas? Entonces sí, yo creo que podríamos encontrar vidas que muy Ajá, distinta sí, muy, 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 muy
1: distinta Sí, pero lo que pasa es que dicen que en gran medida La vida o sea que conocemos O como la concebimos uh -huh. aquí en la Tierra Está fundamentalmente basada En la química del oxígeno uh -huh. Y lo que pasa es que Supuestamente el oxígeno pues, es como un, un elemento muy versátil no uh -huh. En cambio, hay, hay El silicio, por ejemplo Su, su manera de, de estructural De ordenarse, pues tiende a ser como más cristalina Y tiende a formar como Figuras más simples o, o, o ser un poquito más sencillo. Entonces uh -huh. supone que si se pudo haber des desarrollado vida en otros planetas, si fuera de silicio, tendríamos que buscar como vida mucho más este, sencilla, uh
0: -huh. no tan
1: variada, no tan compleja. En cambio, si fuera del oxígeno, sí hubiera como más probabilidades de que sea como Yo... con moscas y hipopótamos y,
0: claro, y gusanos,
1: sí. ¿no? O sea, como pasa aquí. Ajá. La imaginación
2: no nos alcanzaría para no lo podemos no discernir, sé, ajá,
0: porque no sabemos, por ejemplo, a otras presiones, ¿no? Exacto, o claro. sea, que lo estamos suponiendo una presión de las que conocemos, pero cómo se comportarían estos elementos, cómo se comportan estos elementos a distintas presiones, a distintas temperaturas. Sí. Este mm, no, mm, ajá, ajá, sí. Sí, yo. O, o... Si
2: nada más en el fondo de, del mar o de ajá. nuestro mismo planeta, presiones altísimas, hay o seres sea, si gigantescos y horribles. Ahora <risa> no, yo no quisiera encontrar vida extraterrestre sí, bueno. así de ajá.
1: kilómetros. Ajá. De e, tamaño. e incluso el, el puro hecho de que existan los extremófilos, pues ya. Exacto. Habla exacto. De, bueno, los extremófilos son los que viven en condiciones muy, muy, muy raras, ajá. muy ácidas, Pero muy básicas. De la Tierra. Uh -huh. De la tierra, ahora hay que imaginarnos, ¿no? Puede
0: o sea, haber extremo, o sea, digamos Los extremófilos en... de, de,
1: de lo que ya para nosotros es, extre
2: es extremo Pues ya estará no muy,
0: Ajá, exacto. muy cañón Entonces, Ok,
2: Ajá. Este, siguiendo con lo del <risa> tema, doctora Para así, haciendo switch, a ver si no me... Lo de las ideas eh, Justo hablaba de, de, la, de la célula, ¿no? O sea, nosotros el entendimiento que tenemos O yo veo que la sensación de que tenemos de que todo tiene un fin, un comienzo y un final, viene de la vida misma, de la, de la muerte celular, desde que nace hasta que se acaba. O sea, como que esa sensación de que, de, que, de que vamos a tener un final o de que todo lo que hacemos tiene un final, viene, pues sí, de, de nuestra comprensión que tenemos como intrínseca de la vida. Entonces, eh, justo, bueno.
0: Pa, yo ahí te...
2: O sea, sí, es desde sí. nuestra
0: comprensión desde muy uh, desde, el desde punto que estamos humano, vivos. Ajá. No. Por ejemplo, las bacterias. Ajá. Las bacterias no, des, en, en, el, en las bacterias este concepto de muerte como tal, pues digamos no está tan no es así como nosotros como lo que es de, de donde me escribiste lo que Ajá. o sea, sí estamos programados para morir. Nosotros Ajá. sí estamos pero las bacterias que yo considero que están vivas, este, creo que no lo ponen en duda, realmente no tienen este concepto de, de muerte. O sea, una bacteria, cuando nosotros nos reproducimos, pues ya saben cómo nos reproducimos, ¿no? Pero las bacterias simplemente se parten en dos. Y entonces una bacteria crece y se parte en dos. Entonces no se muere, <risa> sigue... O sea, se mueven, y esas dos se parten en dos, y se parten en dos, y se parten en dos. Entonces, como tal, no tienen este ciclo que nosotros decimos: nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ellas tienen: nace, crecen. Se, duplica? se duplican. Crecen, <risa> se duplican, crecen, se duplican, crecen, se duplican, crecen. Y bueno, sí, se mueren cuando viene algo catastrófico, como que pues. Se, la, la, las deja sin comida O o sea, se mueren por eventos
1: O sea, pero las es, las bacterias Así podrán seguir vivas infinitamente sí, o, es, o sea, es, to, wow. todas
0: las bacterias o sea, Obviamente <risa> vienen Todas las bacterias que tenemos actualmente son hijas Directas, pues bueno, igual que nosotros Todos somos hijos directos de algún Pariente vivo, de ¿no? Millones de, años. de millones de años Pero digamos, este concepto de que nosotros sí Vamos dejando hijos Y, y el papá, se va o sea, los progenitores nos vamos muriendo. Pero en las bacterias, pues nunca queda claro quién quedó, cuál fue el progenitor. Simplemente te partes en dos y luego te partes en dos y te partes en dos y pues...
2: Sí, podríamos decir que la última persona que ha nacido en este momento del mundo es como una extensión más, hablando de, de información, del primer <risa> exacto, humano que, que existió, exacto, ¿no? Sí, sí, si fuera sí, con sí, la bacteria. Sí, no ¿todos? tiene memorias de esa persona, en teoría, porque sus <risa> memorias están guardadas en su ADN, en su información. Ajá, ajá. Eso está muy loco. ¿Te lo habías puesto <risa> a pensar? No, pero. O sea, tú, tú, tú tienes, por así decirlo, los recuerdos en tu, en tu ADN de, del tiempo. Claro, primer, no me de acuerdo que hice
1: ayer, ¿no? o sea,
2: <risa> Pero. De hecho, esto también viene como con este concepto eh, justo del existencialismo y, y demás. De que. de. justo donde se, se frontea, o hay como están pegados los conceptos ya de. De, de las formas cíclicas, ¿no? De, de vida, o sea, sabemos sí, que, que la energía justamente no, no se destruye, sí. se, se va se transformando en otras formas de... Pues sí, no no, no, no existe conciencia en otro uh -huh. tipo de materia, pero la información sigue ahí, ¿no? O sea, se sigue perpetuando. Claro. Entonces eh, se, se de... puede ver como, como un alivio a esta ansiedad como existencial, saber <risa> <risa> que de, de alguna que forma sigues terminamos. existiendo, ¿no?
0: Nada más retomando un poco de esto de que de las bacterias que, te digo, estrictamente no se mueren, sí se ha especulado un poco de cuándo inicia esto de la muerte, ¿no? cuando eh, O sea, cuando, porque inicialmente los bichos pues, se dividían y se dividían, pero en algún momento se inventó el sexo, ¿no? O sea, porque las bacterias se dividen por bipartición, que es eh, reproducción no sexual. La diferencia con nosotros que sí nos morimos es que tenemos reproducción sexual, y al parecer, la reprodu... cuando entró la reproducción sexual, ahí viene la muerte, o sea, ahí empiezan los programas de muerte, ¿no? Y hay unos bichitos muy bonitos que se llaman volvox, eh, o sea, que son, son como, como bacterias, ¿no?, inicialmente, que se dividen por bipartición, ¿no? Pero también las células, las bacterias, pues tienen la gran la desventaja de que, pues, pues sí, o sea, ahí viven, viven en su medio y todo, pero no hacen mucho más, ¿no? O sea, solo pues, pueden transformar por lo de alrededor. Comen, comen se duplican. Comen, se duplican, comen, se, se duplican. duplican comen? Ajá, no tienen y mucho ni siquiera más, mueren. ¿no? Ajá. Y entonces vienen viene la evolución a organismos multicelulares, ¿no? En donde ya se empiezan a juntar para hacer cosas un poco más complejas, ¿no? Lo que hacen muchas células no es lo mismo lo que puede hacer ¿no? una célula, ¿no? Entonces empiezan a hacer estas colonias con, con organismos que todavía son independientes, o sea, cada uno puede vivir por su cuenta, pero se empiezan a juntar en, en, en organismos, ya los, lo que le llamamos los organismos coloniales, que se empiezan a juntar y empiezan a tener, las, cada célula empieza a tener diferentes funciones. ¿no? Tú te encargas de esto, yo me encargo de eso, y aquí viene, viene un poco lo que es, la, la, en, empiezan a surgir los órganos especializados para cosas distintas.
1: Los famosos organelos. Los
0: organelos sí. y cosas así. No, 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 porque esto es a nivel macro, o sea, no es dentro de la célula, ah, sino el que tú te encargues de hacer una de cosa, las... Tú vas a ser eh, la reproductora, tú te vas a encargar a tener hijos Ajá. y nosotros vamos, todas las demás células, vamos a apoyarte, te vamos a dar recursos para que solo ustedes se reproduzcan. Y entonces aquí viene una gran partición en donde ya, sol, ya no todos se dividen, sino solo hay unas células que son las encargadas de generar el siguiente organismo y todas las demás se mueren. Eso, eso es un, una gran transición a volverte multicelular, ¿no? La primera gran transición de, que se ha visto así de cuando un organismo unicelular pasa a empezar a juntarse para ser multicelular uh -huh. es esta división de trabajo en unas células que van a darle de comer a las otras y van a cuidar a las otras y que esas otras sean las que transmitan la información bueno, sí. y las, las que nosotros nos, que te vamos a cuidar nos vamos a sacrificar porque tú puedas pasar adelante, ¿no? O sea, Esa fue, sí. es la primera. Todo,
1: todo eso pasó yo... Ajá. O sea, me comí unos chetos ayer, ¿no? Y entonces, Bien iterado, o sea.
0: Eso, ¿no? De ahí. Y, y, y eso da paso justo a la reproducción sexual, ¿no? En donde, o sea, lo que hacemos, o sea, los que nos reproducimos sexualmente, es eso. O sea, nosotros somos un vehículo, ¿no? Que, que lo único que hacemos, o sea, todos nosotros estamos hechos para cuidar a nuestras gónadas, o sea, a nuestros testículos y a nuestros ovarios que van a producir espermatozoides y óvulos que van a dar la siguiente generación. Entonces, todos nosotros somos un vehículo para poder generar a la siguiente generación. Todo lo, todas nuestras células se mueren, por eso nos ah, morimos, bueno, sí. Ajá, claro. todos nosotros nos morimos y lo único que se transmite son nuestros óvulos y espermatozoides que lleguen a formar un nuevo organismo. Y entonces... O sea, cuando dicen, bueno, ¿cuál es nuestro, ¿cuál es nuestro propósito en la vida? Transmitir desde, Exactamente, desde, desde el punto de vista biológico, nuestra única único propósito en esta vida es reproducirnos. ¿Para qué estamos? Para cuidar de nuestras preciadas joyas de la corona, como dicen por ahí, para que puedan transmitir información a la siguiente generación. O sea la,
2: la, la, Entonces, existe ex, eso, ese concepto, la frase que dijo antes de empezar antes de esta explicación, justo de que la. La vari variabilidad genética, o sea, de la reproducción sexual uh -huh. está ligada completamente con la muerte, ¿no? Uh -huh. O sea, desde que nos empezamos a reproducir sexualmente, sea, claro. a, a variar con otras células, con otros organismos, para que existiera variabilidad genética y por lo tanto tener más posibilidades de, de, sobrevivir. de, de sobrevivir, nos condenó a morirnos, básicamente. Nos condenó
0: a que solo estamos, o sea, estamos cuidando. Es todo, nosotros estamos hechos para cuidar a estas células. Que sí van a poder Seguir adelante y, y todas las demás se sacrifican Por mantener a esas células y, un y luego pues ya todas las demás se mueren Lo único que sobrevive Fue aquella que dejaste pasar
2: claro Y otra, otra reflexión <risa> es súper importante el último que dijo de Como desde un punto de vista biológico El único sentido de la vida es reproducirnos <risa> Exactamente. O sea, No me quiero imaginar la tristeza De para que en su vida se va a reproducir <risa> <¿Quién>? <risa> Sebastián No
1: <Maestro>. deseo <risa>
0: No, perdí, no, sí, ahorita estamos, o sea, las nuevas no, o sea, generaciones no están perdidas. O Ajá. sea, con eso de que ya habrá todos perricos y demás, biológicamente son, son un fracaso. Ajá, son un Es como de
2: esta teoría que existe de que en algún punto no, no, no conocemos vida extraterrestre porque hay un escalón que no podemos pasar. Yo creo que esa es la tendencia de que terminamos teniendo como mascotas y si y ya, ya nadie va, se quiere reproducir. Exacto, exacto. Y así se están y nos caemos al pozo, civilizaciones bueno, pues, por civilización. no es solo mi culpa, no me nada. Ahora. No, Ahora
0: que hemos ido exitosísimos reproduciéndonos de sí. no cabe duda, ¿no? Sí. Que a lo mejor sí está bien que tengamos un freno a eso de la reproducción ajá. porque si ya son 7 que mil millones. Ya, ya, ajá, sí. Bájales, o sea, o sea, dame las gracias. Las bacterias, cu ¿cuándo se mueren las bacterias? Las bacterias les pasa lo mismo, o sea, las bacterias, como les digo, se dividen, se dividen, se dividen hasta cuándo? Hasta que se les acaba la comida. ¿No? Pues es lo que nosotros... O sea, nosotros nos tardamos un poquito más. A una bacteria en un cultivo pues se puede acabar la comida, no sé, en un día y va uh -huh. no. Si a una bacteria no le pones medio nuevo y demás, pues se le acaba la comida y se muere. Pues nosotros estamos llegando a ese punto. Nos hemos... O sea, hemos sido tan exitosos en esto de la reproducción que nos estamos acabando nuestra comida, ¿no? En el momento que nos acabemos el planeta pues obviamente nos vamos a morir igual que una bacteria en su medio de cultivo cuando se le acaba los nutrientes. Wow.
2: Eso se escucha también como ahí. Sí, o sea, ni aunque Entonces, lo forcemos, eh, es ya estamos llegando que a nuestro límite.
0: Que, que le frenemos un poquito, porque tampoco es que digamos es que somos una especie en extinción. No, no. Entonces, sí, el, el propósito de la, la biología nos impulsa a reproducirnos. Pero bueno, también tenemos el, algo que... A, que en los humanos ha sido especial, que ha sido el cerebro.
2: Ajá.
0: ¿no? Entonces, el cerebro nos, Como ha, lo odio. nos cambia las reglas de, del juego. Ajá, el cerebro cambia mucho las reglas del juego, ¿no? Es lo que hace que no seamos completos. O sea, somos animales, eso no lo podemos negar, ¿no? Todos somos animales. Este, hemos sido seleccionados con las reglas que se, se seleccionaron los animales, pero no nos comportamos. Como animales, porque como dicen por ahí, tenemos una ligera capa de cultura, ¿no? No nada más, nosotros no nada más transmitimos información en nuestro genoma, sino que también transmitimos información uh, este, cultural, ¿no? Uh -huh. O sea, fuera de nuestro genoma. Entonces una cosa es lo que... Ahora, nuestra... Ya no todo es sexo. No, Ajá, ja, ya no todo es sexo. Ya, <risa> ya tenemos se pueden sentir una, <risa> una información... Por fuera, ¿no? No lo que le llamamos, le digo, la cultura que podemos transmitir también. O sea, es otro tipo de información que no va ligada directamente con, con nuestras nuestra, células, sí. ¿no? O sea, es algo extra. Y eso es lo que nos permite balancear, digamos, y estar, decir, oigan, sí, la biología dice que sigamos reproduciéndonos, ¿no? Eso... Fuimos seleccionados para ser buenos, que nos pudiéramos reproducir. Cualquier, cualquier bicho que no se seleccionó para ser un buen reproductor ya se extinguió, ¿no? Entonces, todos los que estamos aquí es porque hemos sido, sele hemos, eh, sido seleccionados para podernos reproducir exitosamente. Claro. Pero también tenemos la capacidad de darnos cuenta de que nos estamos acabando nuestro medio de cultivo. Sí,
2: nuestros recursos.
1: O sea, reproducirnos pero no tan a lo bestia
2: ¿no? sí, O sea, tenemos tiempo de, de, de ver lo que estamos ojalá, haciendo porque... Ojalá
0: tengamos tiempo todavía de echarlo para atrás
2: y, y está curioso porque incluso desde un punto de vista como de años También hemos sido una especie muy exitosa De que si tenemos 100 años de vida más de Como especie aún así Los dinosaurios o alguna otra especie Ha estado en la Tierra muchísimo más tiempo que nosotros entonces, de, desde, un, desde un punto de vista exitoso, este, biológicamente hablando, no sé si somos los, los mejores, ¿no? Y eso mm, que la biología no. nos ha...
0: Lo, o sea, digamos, nuestro éxito como especie ha sido que hemos podido adaptarnos a todo el planeta, ¿no? O sea, hay humanos...
2: En cada en, rincón. En,
0: ajá, en sí. todos los hábitats, ¿no? La tundra, la selva, la, el desierto, ¿no? en la Antártida todos o sea, hemos, eso ha sido la, el gran este, éxito sí. eh, reproductivo del humano ¿no? Sí. pero eso ha sido no por la, tanto por la biología sino por la cultura uh -huh. porque nos ha permitido uh, usar no o sea crear condiciones que nos permitan esa esa vida no sí. o sea hemos nosotros hemos en vez de que simplemente como el resto de los organismos se selecciona, el medio selecciona al bicho. Aquí nosotros sí. hemos hecho al revés. Nosotros hemos cambiado al medio para... Nosotros, para y sí hemos, no hemos adaptado cambiado nuestro. al bicho. Hemos cambiado al bicho, pero no ah, hemos cambiado puede más ser al el medio.
2: Ajá. Sí, <risa> oh, últimamente... Me... Hay dos como puntos
0: súper interesantes. acá dos
2: vertientes súper interesantes. Tienes razón, nosotros hemos adaptado el medio por parte de este trans... Eh, Para alimentar Transmitir amigos. información, por esta forma de transmitir información fuera de la célula, uh -huh. en el mundo de las, de, de, de las, las ideas, ideas, de lo no tangible. Los
0: memes. Ajá. O sea.
2: Sí, así, literalmente así, ¿no? Como pasar memes, como pedazos Ajá. de historia, a, a, de cultura, generación tras generación. Y, y, y parece que, que la siguiente vertiente Como dice él, puede ser ahora incluso eh, Modificar al bicho, o sea es, eh, estamos viendo un video ayer, ayer, él y yo, sobre esta tendencia que puede existir a, a los bebés diseñados, a modificar a los, no, al sí. ser humano sí. para que se, adap que se adapte a, los nuevos, a las nuevas condiciones que van a existir Ajá. en el futuro, incluso fuera del planeta, para poder ir a seguir propagándonos como una enfermedad, a seguir reproduciéndonos, claro. que es lo que como nuestra biología virus. nos... Los
1: virus. Sí, <ríe> que
2: es lo que nuestra biología nos demanda, bueno, seguir existiendo sí. donde podamos. Y,
1: y en otra parte, o sea yo creo que en la otra mano está esta idea que tenemos o que está muy de moda ahora, que modificamos, por ejemplo, una, una planta genéticamente y ahora, pues, respira CO2, pero en cantidades masivas y entonces así podremos modificar el, ajá, el,
0: el, CO2, el CO2 o
1: vamos a decir regularlo, fijarlo, porque ajá. también es necesario, ¿no? Hasta uh -huh. cierto punto. Entonces, de este modo también podremos terraformar Marte, por ejemplo. ¿no? Entonces, va a ser más bien como en un futuro... Siempre la realidad supera la ficción. ¿no? Claro. No me dicen claro. Que estoy loco. No, no, no. En o sea, vamos a eso. O sea, Qué digamos,
0: verdad. la técnica ya existe, que es la de CRISPR, ¿no? O ah, sea, sí, ya, ya se puede modificar el genoma muy fácil. Regresando al principio de lo que yo hacía con mis ratones, uh -huh. eso era muy complicado. No existía esta, esta es técnica. No, no existía. Uh -huh. no existía. O sea, no, le estoy hablando hace 20 Porque nos explicaba años. que los
1: ponían en un vidrio y luego en una quitaba,
0: muestra. No, no, ahora es mucho más fácil. O sea, digamos, lo que a mí me tomó años hacer, ahora se puede hacer en meses, ¿no? O sea, mucho, mucho más rápido. Eh, y, en, y además era algo que no se podía hacer en humanos, ¿no? Porque simplemente necesitabas tan, o sea, tal cantidad de ovocitos, ¿no? De, de, de ratones y demás para que uno saliera bien. En cambio ahora, con unos cuantos ovocitos... O sea, ya se demostró, ya, ya sí conocen la historia de las niñas chinas, ¿no? Que les modificaron el genoma.
1: ¿No lo puede contar? Ah, no, de hecho yo le voy a pedir que se nos contaba con sus palabras cómo funciona el CRISPR. porque... De, de ahí viene mucho as biología en casa, ¿no?
0: Ajá. Bueno, no.
1: Ahí <risa> te has intentado el pero. Pues si, si ya puedes hacer un hilo con tu cachete. Ajá.
0: Sí, se sí, sí, puede hacer. Es más, ahora que estuvieron las clases en, en línea con la pandemia, pues los laboratorios que tuvieron que hacer en casa, pues ahí, ahí estuvo. A mi hija le tocó entrar a la Facultad de Ciencias justo en, en, en pandemia y pues ahí estuvo aislando DNA de la cebolla, así. Ajá, y cosas así, porque pues lo tuvo que hacer en casa, ¿no? O sea, sí. entonces sí se pueden hacer, o sea, sí hay experimentos sencillos que se pueden hacer. Uh, pero el
2: CRISPR, no. El
0: CRISPR, o sea, <risa> o sea, es muy sencillo, pero pues sí requieres condiciones, o sea, sí tienes que poder meter una célula al bicho, ¿no? Para que uh -huh. sea, ¿no? O sea, este, no es tan, digamos, es muy sencillo dentro de un laboratorio, pero sin estas condiciones. Ideales. Pues, Óperos. más que nada el equipamiento, o sea, imagínense de qué tamaño es una, un, un, un ovocito. O sea, si ¿sí se imaginan. No, es que
1: no sé qué es un ovocito. Uno, el, óvulo, que... el óvulo de ah, sí, los sí.
0: óvulos, los óvulos que todo, o sea que cada mes producimos las humanas, sí, miden sí. este 100 micras. O sea, son chiquititos. Uh -huh. Entonces necesitas, pues, pipet O de ahí sí necesitas cogerlos. Pero obviamente, pues, no lo puedes coger con la mano. Necesitas un vidrio, o sea, cogemos un popote de vidrio delgaditito, ¿no? Tenemos los, un capilar, ¿no? Los que son capilares que es un, un popote muy delgadito, este que además lo estiramos así, coges con fuego, o sea en, lo pones en el mechero, coges tu capilar y lo estiras y entonces queda una punta muy, muy, muy delgadita. Y con eso, esas son las pipetas que usamos para poder coger a los, a los ovocitos, a los óvulos, ¿no? A las células, porque son chiquititas. Y, y un óvulo que mide 100 micras es una célula grandota a comparación de las células que tenemos en el cuerpo. las, las resto de las células somáticas son mucho más chiquitas, ¿no? Entonces, son realmente microscópicas. Necesitas pues, un microscopio, ¿no? Por lo menos necesitas no un microscopio. Uh -huh. Necesitas poder agarrar a la, al... A la célula Y necesita tener una jeringa Con cual le vas a meter el DNA ¿No? Entonces Digamos, si sí lo puedes hacer No es muy complicado Pero necesitas por, por lo menos tener un microscopio Y por lo menos tener las pinzas eh, la
1: adecu ah, no sé
0: Adecuadas <risa> Sí, o sea, por lo menos en mi alegría Los juegos dentro
2: de 100 años van a ser así como de Crea tu propio feto, crea tu propio bebé exacto, exacto. Ah, Pero digamos sí hay
0: un Ah, pero, digamos, no es tan complicado, digamos, sí se puede conseguir un uh, o sea, sí puedes conseguir microscopio, sí puedes conseguir capilares, digamos, no es nada fuera de lo común, ¿no? No es algo así súper, súper complicado, ¿no?
2: Pero, ja, bueno, ya para ir más o menos concluyendo, no, sí, porque más se nos da... regresando,
1: ya, ya está ah. interesante.
2: Ah, sí, sí, bueno, puedes si quieres regresar a lo que le habías comentado, porque ya también vamos a ir más o menos eh, cerrando y concluyendo. Mm. No, vamos. es que te,
1: te interrumpí en tu pregunta, pero...
2: No, 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 de hecho,
0: tu pregunta está no recuerdo, pero. o
1: sea, si ¿se puede explicar qué es el proceso Ah, de ¿qué es el CRISPR? Ajá.
0: Bueno, el CRISPR es la, o sea, estas enzimas, ¿no? Que son proteínas que pueden leer el DNA, o de esta... O sea, nosotros, o sea, si tú... Coges el DNA y vemos esta hilera, este hilo que se puede ver. Puedes ver el hilo, pero no puedes ver la secuencia. O sea, no podemos decir, está la base 1, 2, 3, 3, 1. O sea, no la podemos leer. Eso no, a ojo no se puede hacer, ¿no? Hay técnicas especiales que nos permiten ver esta secuencia, pero esas son complicadas, ¿no? Uh, pero en la célula existen moléculas que sí pueden leer esa secuencia. ¿No? ellas sí los pueden leer,
2: nosotros no, pero... La Cas9 en el caso del CRISPR, Exacto.
0: ¿no? Uh -huh. no. Entonces hay estas moléculas de que la, la Cas que pueden ver esta secuencia y entonces tú le puedes dar una secuencia, o sea, tú le o sea, literalmente eso se sintetiza en el laboratorio, en, en el laboratorio tú puedes químicamente sintetizar estas escaleras, esta secuencia, entonces tú puedes decirle a un sintetizador, hazme la secuencia 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿no? Esa secuencia ya la tienes en un tubito, no es, es, es un pedacito de DNA que se sintetiza en el laboratorio por mecanismos químicos, no los químicos lo saben hacer muy bien, y nos los dan, nosotros tenemos esta secuencia, nosotros la metemos en el tubito junto a esta molécula Cas que, que, que la agarra y va a buscar, uh -huh. o sea, esa puede buscar dentro de todas las millones de secuencia que tiene el DNA, encuentra una que sea igualita a esa. Y entonces se pega a esa secuencia y ahí corta. ¿no? Entonces, si nosotros ya sabemos cuál es el gene que queremos modificar, cogemos, la, sintetizamos en el laboratorio esta secuencia de este gene, por ejemplo, mil unos, <ríe> se la damos al, al CAS, CAS la agarra y busca dónde está ese gene, y se pega en ese gene y lo corta entonces nosotros podemos modificar específicamente el gene que nosotros le decimos que queremos modificar
1: Wow, o sea, y
2: ese gen puede ser el gen que está gen relacionado que... a una enfermedad Exacto. horrible Exacto. Y puedes eh, prever que tu bebé nunca vaya no a tener esa enfermedad el... en su vida no
0: podemos... Pero Ajá. también
2: puedes modificar qué tan alto va a ser o... Si
0: supiéramos todo eso Si supiéramos Tenemos los mecanismos, o sea, justo ya tenemos los mecanismos moleculares Digamos, las herramientas para poder hacer eso Lo que nos falta justo es el conocimiento yo estudio biología del desarrollo, justo estoy en esa área y justo ese es el gran gap que tenemos. O sea, la parte molecular, los mecanismos más o menos los entendemos a nivel de tenemos estos genes y sabemos cómo se prenden y se apagan los genes y demás, pero todavía nos falta muchísimo por entender cómo estos genes hacen que nos desarrollemos. ¿no? Entonces hay muy poquitos genes que sepamos exactamente exactamente este gene Ajá. hace esto. Este gene claro, pues, hace sí, esto. Sí,
1: como exacto. es un es un sistema muy muy grande, no tenemos todavía como una capacidad suficiente no. y lo que aprendimos ayer Sí, es lo que estamos hablando ayer justo. <risa> ya ya Ajá. relacionamos algo
2: todo? algo parecido hablamos ayer.
1: Ajá, que no, no la tuya biología ya 10. <risa> que,
2: que o sea, sabemos como que Digamos, en un futuro hipotético, o tú experimento, dices, no, pues quiero modificar la altura de, de mi bebé, ¿no? Y creemos que está relacionado con tal gen... Si tú lo modificas y ya vas a recibir a tu bebé muy feliz Y si empieza a crecer, empieza a crecer muy alto Pero resulta que también ese gen estaba relacionado con, con algún otra, otro toda. Y Exacto. que resulta que tiene un ojo acá también, ¿no? Exacto. O sea, cosas bien raras no, <risa> no podemos arriesgarnos porque no sabemos cómo interactúan los, los genes entre geno. sí, ¿no?
0: Exactamente, sí es es o, sea, para empezar, o sea, para digamos Hay muy poquitos genes que, se, que sabemos exactamente qué hacen, ¿no? Estas son lo que le llamamos las enfermedades monogénicas Las que sí sabemos que hay un gene que hace que te dé tal cosa, ¿no? Pero son realmente muy poquitas las que tenemos eso. La mayoría de las enfermedades o de todos los rasgos que tenemos tienen que ver con muchísimos genes, muchísimos. Hoy en la mañana justo acabo de ver un artículo que dice que... O sea, sabemos que el color de la piel nos las da la melanina, ¿no? Lo que hace que... Yo tengo esos manchitos ahí, o sea, el color de nosotros, de los ojos, del pelo, es por una proteína que se llama la melanina, que lo producen unas células que se llaman los melanocitos, ¿no? Y qué tan negritos o blanquitos seamos, tiene que ver con cuánta melanina se produce. ¿No? Bueno, okay. rest, y es algo muy sencillo. Dices, ah, pues la, sabemos la bioquímica de la producción de la melanina. Sabemos que, este enzima, que tenemos este sustrato, que y se pasa este y este, y eso hace que se haga la melanina. Digamos, la vía bioquímica la conocemos perfectamente. Pero acaban de hacer una justa mutación con CRISPR-Cas. Buscaron dos células, una que produce más y una que produce menos eh, melanina. Vieron cuál era la diferencia genética entre ellos. Encontraron muchísimos genes. Y fueron mutando de uno en uno todos los genes que encontraron para ver cómo, qué tenía que ver con la producción de melanina. Encontraron 170 genes relacionados con la producción, de nada más con la producción de la melanina, 170 genes. Entonces...
1: Nos parece mucho, pero en un margen de millones, pues nada bueno, más es... ya
0: son poquitos, pero sí, para pero modificarle así, modificar, a una... O sea, sí. si quieres que tu niño sea más gorito o si tenga los ojos azules, o sea, no es cosa de un okay. gene. Habría que modificar alrededor de 170 genes, ¿no? Y uh -huh. en general eso es, O sea, todas las enfermedades son poligénicas, ¿no? Quiere decir que muchos genes participan en eso, ¿no? Como la diabetes, el cáncer, ¿no? O sea, no es el gene de la diabetes, el gen o sea, hay miles de genes que están interaccionando, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que es más complicado para poder hacer bebés, bebés de diseño, que todavía no sabemos, o sea empezamos a entender el idioma del DNA, o sea, digamos, es como el es un código genético ente, empezamos a entender el código genético pero apenas estamos en pañales o sea, realmente todavía es como cuando uno empieza un idioma, a hablar un idioma, o sea, ya sabemos decir hello, goodbye, I want to go to the sí. bathroom, estamos, ¿no? Ah, ya
2: le estoy agarrando la onda, ¿no? Y todavía Ajá. te falta el verbo tu. todavía no sabes ni el verbo tú
0: <risa> No, entonces apenas estamos en hello, goodbye y, y, y pollito chicken y gallina gen, ¿no? Todavía ya no sabemos las, no podemos leer a Shakespeare, ¿no? O sea, claro. Esas son las sutilezas que todavía nos faltan para realmente poderlo hacer. Ahora, no dudo que ya vamos hacia allá, ¿no? O sea, sí, sí cada vez entendemos. Es que más. parece que, que hay como una
2: coyuntura, estamos en un momento sí, justo donde de repente, sí. puh, Un montón ajá. de cosas. Ya lo que va a ser bien,
0: o sea, algo que está ahorita muy en juego es la, la inteligencia artificial. Sí. Eso nos va a dar un impulso estamos enorme
2: en, en un antes y después de sí, lo que podría de ser la vida, cola. ¿no? Exacto. De, de, exacto. Los mejor momento para hacer mi podcast. ¿no? <risa> mejor. ¡Gusto! Bueno, sí. doctora, ya creo que nos estamos pasando un poquito de tiempo para ir concluyéndose más me hace una buena, una buena pregunta. Eh, decir tal cual está en una, en una área de la ciencia que está, pues, en la, en la vanguardia, ¿no? De, de, de lo que se puede venir. Alguien que nos esté escuchando y que quiera terminar. Eh, Yendo, optando por esa rama, ¿qué consejos le daría? ¿Qué, qué tendría que ser bueno? ¿Qué, ¿Qué intereses tendría que tener? ¿O únicamente usted con, dice con que tenga ganas, con que sea bueno en laboratorio? ¿Qué, ¿Qué le diría?
0: Pues, o sea, esto es un área, o sea, la biología del desarrollo, les digo, es un área... Just, que está justo ahorita en, digamos, en, en en auge, ¿no? Desgraciadamente en México habemos muy pocos, o sea, muy pocos que nos dedicamos a los la que biología se van a necesitar, ¿no? del desarrollo, ¿no? Y se viene todo esto, se viene las modificaciones sí. genéticas, ¿no? Les digo, y, y la integración, porque además es un es, es algo que es a integrar, ¿no? Es muy integrativo, porque es... es Ustedes son físicos, ¿no? Vienen, uh -huh. pues ustedes saben cómo se mueven las moléculas, ¿no? Pero de que se muevan las moléculas a que cómo funciona una molécula ya es distinto, ¿no? No es lo mismo decir, ah, pues ahí están los átomos, ah, bueno, y esos átomos, ¿por qué logran hacer un enlace? Sí. covalente, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo es que se hace un... Y luego desenlace, ¿cómo to... eso a nivel de física muy básica? Luego vamos a nivel de las células. Sí, ya sabemos que la célula tiene organelos, el núcleo, la mitocondria, no sí. sé qué, pero ¿cómo se juntan dos células para...? O sea, ¿por qué no salen los brazos donde nos salen? ¿Por qué no salen del mismo tamaño? ¿Por qué no tenemos uno más grande que otro? ¿Por qué los ojos no salen ahí? Y no... O sea, no... o sea ¿Cómo? O sea, la parte molecular me... la entendemos a nivel de célula, pero ¿cómo estas células se juntan para hacer un organismo? Es una pregunta que todavía, o sea, no queda. Claro, queda claro? Sí, No queda sí. claro cómo nos salen los ojos donde nos salen, ¿por qué los dos? ¿Por qué otros bichos tienen más ojos? O sea... Todas esas cosas de, ya de, digamos, la forma y la función, ¿no? ¿Cómo, ¿Por qué el hígado no sale ahí? O sea, ¿por qué, por qué el hígado hace lo que hace? Sí. ¿No? Y los pulmones otra cosa. ¿Cómo se define cuando el pulmón? ¿no? Entonces, eso que es la biología del desarrollo básica, todavía no acabamos de entender. Y si nos metemos al sistema nervioso, que es ya el cerebro, peor, ¿no? no de neurociencia. No. Toda la parte de la, de la conducta, o sea, ¿qué nos hace, como decían hace rato, ¿no? ¿Qué nos hace ser, este, un asesino serial? Pues no, o sea, ¿por qué un asesino serial es un sí, asesino sí. serial? Y porque, o sea, ya, o sea, entonces son niveles de, de entendimiento, ¿no? Que todavía nos falta mucho. Entonces, a cualquiera que le interese. Es o sea, una yo digo cual... Ajá, sí. cualquiera que le interese en cualquiera de estas preguntas, ¿no? O sea, que alguna vez haya preguntado, ¿no? Por ejemplo, de un huevo, de un huevo que se comen todos los días en la mañana, a veces salen pollitos. ¿Cómo de ese huevo sale un pollito, no? ¿Por qué? O sea, ¿qué? Si cuando uno abre un huevo, lo único que ve es una clara y una yema. ¿Cómo eso se, se puede organiza transformar? para un pollo, no? Ajá. Entonces, si tienen alguna, si alguna vez se han preguntado cosas de ese estilo, o porque a veces uno, uno se deprime y otros no. Uh -huh. Todo lo que son las enfermedades mentales, todo, todo eso, digamos, está dentro de esta área, ¿no? de lo que es biología, del desarrollo sí. no y neurociencia. Yo sí. creo que también es la siguiente frontera bueno, que sí, tenemos. ¿no? Ajá.
1: Bueno, yo creo que en física lo que ayuda mucho es las matemáticas a, a predecir y comprender qué va a pasar y por qué va a pasar. no Entonces yo lo que veo es que esta parte de genética Va, cuando logremos comprenderla, vamos a poder compre a comprender por qué lo que pasa sucede. O sea, pues pasa. Ajá. Y, y va a ser como el modelo matemático, entre muchas comillas, pero. De sistemas biológicos más Madre. grandes Sí Es okay.
2: como apenas estamos acabando de entender el, el cómo Y todavía nos falta el por qué, ¿no? Exacto, falta o sea, el por qué, exacto, por qué. Ajá, exacto. Bueno, este, fue una plática maravillosa, doctora La verdad, un grandioso cierre de temporada Nos Aquí estuve conectado un montón de cosas Y la verdad le agradezco mucho que haya estado acá Este, No, no sé bien, si tenga algo placer. más que decir Está
0: muy divertido, está muy divertido. Ahí nos ayuda
2: <risa> compartiendo con los demás Y claro pues muchas, sí. gracias los, muchas gracias a los que si estuvieron escuchando muy bien. Sí, hasta luego.
0: Bueno.